0: Ja Mensch, das ist aber schön! Oh danke, das war total schön! Ich habe den Abend sehr genossen, vielen Dank! Niemand würde sagen, dass man das nach einem gelungenen Konzert nicht gerne hört. Gerade für mich als Sängerin ist es von Anfang an meiner Karriere eine große Frage gewesen. Muss die Stimme denn immer Belcanto schön klingen? Jede Stimme ist einzigartig, muss eben ihre Farben entwickeln und entdecken. Gelingt das denn, wenn ich nur auf der Suche nach dem Schönen und vermeintlich Richtigen bin? Darum geht es jetzt in der neuen Folge von Opa und Leben, deinem Leipzig-Podcast von und mit mir, Juliane Harberg. Ja, gerade ist wieder Lockdown und ich habe die Zeit genutzt, um einen YouTube-Channel aufzubauen, der sich ausschließlich mit neuer Musik beschäftigt. Dazu habe ich dann am 11.11. .11. zum Martinstag um 11 Uhr eine Premiere veranstaltet. Was total lustig ist, ist aber, dass ich davor immer super aufgeregt bin, denn es ist irgendwie total skurril. Man sitzt davor, erlebt sozusagen ein Konzert von sich selber ähm, mit, mit eigenen Beiträgen, aber gleichzeitig ist es so, als würde, es man, würde man es selber aufführen. Ähm, ja, also eigentlich eine schizophrene Situation, die man so live ja gar nicht hat. Naja, willkommen im digitalen Zeitalter. Dass ich da was mal auf YouTube mache, hätte ich sowieso vor einem Jahr wahrscheinlich gar nicht gedacht. Naja, was gab es da zu hören? Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, in einer Folge von Oper und Leben Landpartien habe ich über die neue Musik in Flaming gesprochen. Da geht es um Konzertveranstalter abseits von großen Metropolen. Gerade jetzt, wo Corona bei uns ist, finde ich es echt krass, dass es die Leute auf den Dörfern in den Kleinstädten gibt, die wirklich für Kultur kämpfen. Und das sind für mich wirklich die wahren Helden. Das muss hier mal wirklich so gesagt werden. Bei der neuen Musik in Fläming haben wir mit unserem Liedduo zwei Konzerte mit ausschließlich zeitgenössischen Werken gespielt. Darunter eben ein Werk mit dem minimalistischen Titel Lied, das Hermis für mein Diplomkonzert komponiert hatte. Damals konnten wir das Stück leider aus Zeitgründen nicht programmieren und dann ergab sich irgendwie nie die Gelegenheit bis zu diesem Jahr, wo es endlich bei der neuen Musik in Flaming uraufgeführt aufgeführt worden ist. Und dann am 11.11. .11. um 11 Uhr habe ich dann das Lied von Hermis Theodorakis für meine YouTube-Premiere des neuen Channels Artifaction programmiert. Und voll interessant daran ist, da, dass man da ja unterschiedlichste Reaktionen bekommt von Leuten, die vielleicht gar nicht in so ein Konzert gehen würden. Positiv wie auch negativ, was eben bei der Musik unserer Zeit total üblich ist und auch gern so sein darf. Was mich zu der Frage zurückbringt, muss ein Künstler nur gefallen oder darf er auch mal anecken? Ja. Ja, für mich hat das ganz, ganz viel damit zu tun, wie man sich als Künstler definiert. Das, was ich im musikalischen Ausdruck gesucht habe von Anfang an, war eben nicht nur das Schöne, sondern ich will das jetzt mal ähm, mit einem Begriff ausdrücken. Ich habe immer sowas gesucht, was man vielleicht als Zukunftsklang beschreiben könnte. Etwas, was mich hinzieht zu einem neuen Ufer, eine Welt, die noch im Verborgenen liegt, die unentdeckt ist. Da ist dann die Definition von Schönem auch logischerweise eine andere. Es gibt ja Künstler, die in der Musik Trost suchen oder politisch aktiv werden wollen. Es gibt so viele Ansätze, Kunst zu verstehen. Gemeinsam ist dennoch, dass wir alle eine ausdrucksvolle Farbenpalette brauchen, die nicht nur schwarz und weiß zeigt. Also habe ich gelernt, auch mal anzuecken. Ich habe da Erfahrungen gemacht, wie es sich anfühlt, wenn jemand mit einem Konzert den Saal verlässt. Das ist dann natürlich ausschließlich bei der neuen Musik passiert. Und jedes Mal habe ich aber gedacht, hm, wie gut, da bewegt sich dann was. Und komischerweise denken dann viele die aufstehen und gehen dass man sie mit dieser art von musik ja quälen möchte den möchte ich gerne dann mal sagen ja wenn man sich zu neuen ufern aufmacht ist die reise nicht nur eine gerade asphaltstraße es gehört eben ein gemeinsamer wille dazu loszugehen und auch ganz ganz viele stolpersteine dazu finden ein letzter Gedanke dazu, kürzlich bei unserem zweiten neuen Leipziger Kulturzirkel hatte ich ein voll schönes Gespräch mit Emanuel. Emanuel und ich kennen uns ganz, ganz lange und haben hier zusammen in Leipzig studiert. Wir waren so ein ganz, ja, rebellischer Jahrgang, der dann auch ganz viel so gemeinsam machen wollte und auch eine eigene Studioproduktion ganz zum Unmut unserer Lehrer auf die Beine gestellt hatte. Naja, das war ganz klasse. Und ähm, Emanuel ist jetzt Schauspieler, Musicaldarsteller und singt aber auch noch klassisch. Und wir kamen dann dazu, ähm, wie das so ganz typisch ist, unser, unter Sängern ähm, ja, natürlich vom Gesangsunterricht und stimmlicher Entwicklung zu sprechen und er sagte dann zu mir, Juliane, weißt du, ich habe mich total frei davon gemacht, die Grenzen zwischen U- und E-Musik zu sehen. Ob Belting oder Klassisch, das sind doch alles Farbpaletten, die die Stimme braucht. Ja und ein wenig mehr oder minder benutzt man das ja auch in Classic oder Musical, was du im klassischen Bereich brauchst oder Musical Bereich. Da muss ich dann irgendwie schlucken, weil ich offen gesagt mich ein wenig schwer tue, so U und E so miteinander zu mischen. Für mich sind das doch ganz unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche, Tätig unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Aber rein ausdrucksmäßig, ja war das so komplett der Aha-Moment hinterher. Na klar, Ausdruck macht natürlich nicht bei der Schule des Pelkantus Halt. Was wir natürlich immer suchen müssen, ist äh, uns nicht dabei kaputt zu singen oder kaputt zu machen, die Stimme immer schön zu pflegen. Aus diesem Grund möchte ich euch heute drei Musikstücke vorstellen, der zeitgenössischen Musik, äh, die einen ganz anderen Ansatz stimmlicher Arbeit erfordern. Ja, zum einen ist da die Sequenza 3 für Solostimme von Luciano Berio. Ein Klassiker der neuen Musik schlechthin, also wenn du dich mit zeitgenössischem Gesang auseinandersetzt, wirst du nicht an diesem Stück herumkommen. Die Arbeit ist für mich ähm, ja ganz viel die Beschäftigung mit Farben, wie die Stimme ähm, im Ausdruck funktioniert, was sie braucht, um Ausdruck zu bekommen. Und das macht es für mich so spannend, denn die Stimmfarbe, der Stimmansatz entsteht nicht durch ja, eine Schule des Belcanto, sondern wirklich durch eine dramaturgische Aktion, die man wirklich erstmal fühlen muss. Und ähm, dazu habe ich die ganze Partitur mir mal vorgenommen und wirklich ganz kleinlich in dramaturgische Abschnitte unterteilt. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert, das aus Noten zu singen, denn man muss wirklich ähm, die Aktion, die dahinter steht, ähm, fühlen und dafür muss man sich komplett auf das Stück einlassen. Stimmlich wiederum finde ich aber, dass das echt klassisch orientiert sein darf. Man kann sogar einzelne Koloraturphrasen einbauen, wenn man das möchte, die dann aber doch in Lachen oder Stöhnen ähm, ja, Münden und so quasi so ein Bruch entsteht. Hier also ein kleiner Eindruck dazu. To me, to me.
1: Okay, I'll out
0: Ja, das zweite Stück, was ich sehr gerne vorstellen würde und was mir sehr am Herzen liegt, ist ähm, Chicke Chicke von Giacinto Chelsea, das für Solostimme und Mandoline komponiert worden ist. Und ähm, ich habe das Stück mit meiner griechischen Buzuki, die ich von meinem ähm, Schwiegerpapa geschenkt bekommen habe, ähm, auf, äh, aufgeführt. Und das hatte ganz wundervoll funktioniert. Hier ist der Sänger viel mehr, würde ich sagen, ja Schlagzeuger. Das klingt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber die stimmliche, rhythmische Arbeit überwiegt hier echt und ähm, auch durch die Mandoline oder in meinem Fall die äh, Squadatura Buzuki wird eben als Percussion-Ansatz ähm, benutzt und ähm, ja betont das alles nochmal. Man kennt das vielleicht sogar aber von Bach oder Händel, und im Zusammenhang mit diesem Chelsea muss ich immer an Bachs Kreuzige Chor aus der Johannespassion denken. Kreuzige, Kreuzige. Wie großartig, wenn man, Musik, äh, ja, wenn man musikalisch einfach nur noch diese hört. Und genau das ist das eben auch bei Chelsea. Ja, hier also Giacinto Chelseas Chicke Chike. Yeah. Stück unserer Zeit, eines Komponisten, eines englischen Komponisten, der in Huddersfield unterrichtet, auch ähm, Aaron Cassidy ist sein Name, ähm, der eben für solo das schöne Stück ähm, I Purple's Spat Blood Love of Beautiful Lips geschrieben hat. Die Partitur allein flößt einen wirklich Respekt ein. Neben der Arbeit mit dem Text, wo man zwischen dem Englischen ins Französische übergeht, ist die Herausforderung wirklich groß, sich intuitiv auf diese Live Electronics einzulassen? Das ist dann durch so ein Programm gesteuert, das nennt sich Max MSP, also die Komponisten oder Leute, die sich mit zeitgenössischer Musik beschäftigen, kennen das bestimmt. Da wird dann dem Darsteller der Ton, die Tonhöhe über Kopfhörer zugespielt. Und man muss dann im Moment des Aufführens reagieren. Und trotzdem den Notentext äh, getreu, rhythmisch und dynamisch ar arbeiten. Und ja, bis kurz vor dem Konzert, also ich hatte so Schiss vor diesem Stück, weil man ist ja doch irgendwie immer darauf getrimmt, etwas fertig zu haben. Und ich erinnere mich noch, wie ich da echt, ich habe echt geträumt, Albträume gehabt, ähm, dass, dass das irgendwie nicht funktioniert und dass das irgendwie nicht fertig ist, das Stück, weil... Man, man studiert natürlich Tonhöhen zusammen mit Text und, ähm, und Rhythmik und das ist ja hier wirklich gar nicht der Fall. Und so ähm, bin ich dann da wirklich ähm, in so einen Arbeitsmodus gekommen, wo ich dann gesagt habe, okay Juliane, hier gibt es nun mal keine Endfassung. Es gibt keine Endfassung. Und das ist so schön, weil letztendlich auch wenn wir Mozart ähm, studieren. Ja, es gibt einen Aufführungsmoment, aber wir hören ja nicht auf, an dem Stück zu forschen und dann noch weiterzugehen und wieder ähm, ja, neue Aspekte herauszuarbeiten. Und genau das ist es, was du hier bei Aaron Cassidy eben äh, lernst, sich davon zu befreien, dass es eine Endfassung gibt. Also zumindest war das sozusagen mein Arbeits, äh, meine Arbeitsthese äh, bei Cassidy. Ja, und ich habe dann wirklich ähm, das gar nicht gesungen. Ich hab, bin dann wirklich mental immer den Notentext durchgegangen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann gab es keine Endfassung in meinem Kopf, sondern eine offene Form, einen offenen Gestaltungsspielraum. Und das war wirklich eine einzigartige Erfahrung. Also hier dann ähm, Aaron Cassidy mit Eye Purples, Spatblood, Blood, Love of Beautiful Lips. Warum macht man das? Warum quält man sich und das Publikum mit dieser offensichtlich nicht schönen Musik? Nun ja, zum einen ganz klar, der Mensch ist neugierig, er ist intelligent. Wir bleiben ungern zu Hause sitzen, wenn wir da draußen großes Getöse hören. Da schaut man schon mal, was da los ist. Ja, Musik ist eben ein Forschungsfeld, das sich weiter bewegt und nicht stehen bleibt. Das Neue zu entdecken ist also ein essentieller ansatz ja aber man könnte ja trotzdem die rein und schönen klänge suchen könnte jetzt ein kritiker sagen das könnte man aber da entgeht einem ja auch die ganze bandbreite an farben die musik eben hat und ich glaube auch fest daran dass irgendwie unsere abneigung heutzutage ähm, gegenüber ihr ja eben nicht schön klängt. Und unseren Fokus auf Tonalität, also harmonische Klänge, die Entwicklung im Bereich der Musik wirklich verhindert. Wenn man sich zurückerinnert zu Beethovens Zeiten, war eine Abfolge von Doppeldominanten, die teilweise nicht mehr zu erkennen waren, weil das irgendwie so dominant nun konstrukte die scheinbar ins Bodenlose führen, ein totales Affront. Heute ist das für uns total normal. Auch Dissonanzen sind total normal. Das Schöne ist die schöne Kunst an sich, die sich mit dem schönen Geist und das wirklich Schöne damit beschäftigen und das ist nämlich der, für mich der menschliche Verstand. Da gilt es ja immer wieder, gesetzte Grenzen zu springen. Also, auf ihr lieben Sängeleien, eckt mal an, macht euch nichts daraus, wenn in Hochschulen gesagt wird, wie, du bist jetzt Jazzsängerin, das geht doch gar nicht. Dann kannst du aber gar nicht klassisch singen. Das ist vollkommen, also das ist wirklich vollkommener Blödsinn. So können wir eben, wenn wir das nicht tun, wenn wir auch mal anecken, so können wir doch viel mehr Hoffnung für eine wunderbare Konzert- und Opernwelt verbreiten, die eben nicht nur museal ist. In dem Sinne, ich würde mich freuen, von dir zu hören, wenn du deine Gedanken loswerden willst, dann schreib mir einen Kommentar auf iTunes oder auch auf meinem Blog und Dialog. Alle Episoden von Ober und Leben äh, von deinem Leipzig-Podcast kannst du übrigens auch unter www.sogehtsächsisch.de abrufen. Also dann, bis nächstes Mal. Dann mit Ober und Leben Talk. Mit wem? Lasst euch überraschen.